0: Habe ich Angst, Geld zu verlieren und sage ich, wenn ich Geld angelegt habe und es ist 20% weniger geworden, oh bevor alles weg ist, verkaufe ich es und dann habe ich wirklich einen realen Verlust erlitten oder sage ich, oh das ist ja überhaupt nicht schlimm, habe ich vorher ja genauso auch mit berücksichtigt. Wenn ich das nicht mitnehme, dann habe ich auch nicht die Chance hinterher bei plus 50, plus 100, plus 200 zu stehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer starken, positiven und unterstützenden Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Auch heute freuen sich wieder auf dich der liebe Julian Krüger
0: und die reizende Amelie Lieder.
1: Ja, Julian, starte du doch direkt mal rein. Worum soll es heute gehen? Was ist das Thema unserer Folge?
0: Ach, jetzt muss ich selbst auch schon die Anmoderation hier machen, oder was?
1: Ja, stelle ich nicht so an.
0: <lacht> ja, okay, dann mache ich halt heute mal deinen Job. Okay, also in dieser Folge soll es mal darum gehen, dass wir uns anschauen, wie die Schwankungen der Finanzmärkte das Potenzial haben, uns arm zu machen. Also die Psychologie hinter dem Umgang mit den Wellenbewegungen der Finanzmärkte. Und warum das meistens dafür sorgt, dass das Geld von den Amateuren in schwankenden Märkten in die Tasche der Profis, also der großen vermögenden Institutionen oder vermögenden Privatfamilien wandert. Und dass wir natürlich auch erfahren, wie das funktioniert und wie uns das in Zukunft dann nicht passiert. Und da kann man natürlich jetzt erstmal wunderbar philosophieren, Worüber sprechen wir? Also über die Schwankungen der Finanzmärkte. Wenn man da jetzt einen Finanzexperten fragen würde, würde der sagen, Hm, Schwankungen, das klingt ja wieder viel zu wenig wichtig. Das nennen wir jetzt mal lieber Volatilität, mit V wie Fenster geschrieben. Warum? Damit es wichtiger klingt. Volatilität, das kommt von Volare, aus dem Lateinischen, also von Fliegen. Also da fliegt es halt äh, um einen Durchschnittskurs äh, bei Geldanlagen, ne? also diese... Schwankung. Ich persönlich mag das in meiner Kommunikation immer ganz gerne als Wellenbewegung bezeichnen. Das kennen wir alle quasi so. Jetzt haben wir ja gerade unsere Tonaufnahme hier und wir sehen zum Beispiel hier auf unserem Aufnahmegerät auch die Wellenbewegung von unserer Stimme oder wir kennen die Wellenbewegung vom Meer. Also das ist nichts Schlimmes, aber entspricht mehr unserem Denken, als wenn wir da von Volatilität sprechen.
1: Okay, also kurz ähm, und knackig runtergebrochen. Es geht um Schwankungen. Und du hast es gerade schon so schön beängstigend formuliert, bevor es zu den Wellenbewegungen kam, weil das ähm, hört sich eigentlich ganz schön nur nach Urlaub an. Aber Schwankungen machen uns arm. Man sagt das ja, oder man verbindet das ja ganz oft, Schwankungen mit dem Thema Risiko.
0: Siehst du das auch so? Ganz oft wird das im Bereich Finanzen so betitelt. Ja, die Schwankung ist gleichzeitig das Risiko. Ich behaupte, das ist nicht so. Warum? Für mich bedeutet Risiko gleich die Abwesenheit von Wissen. Das bedeutet, in keiner Art und Weise zu wissen, was passiert als nächstes. Wenn ich in irgendwelchen Systemen unterwegs bin, wo ich die Spielregeln nicht kenne, wenn ich zum Beispiel ein Brettspiel spiele, wo ich keine Ahnung von den Spielregeln habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich das dann gegen jemanden verlieren werde, der die Spielregeln kennt. Das heißt, mein Risiko, das zu verlieren, ist sehr hoch. Wenn ich aber die Spielregeln genau kenne, dann kann ich ja dementsprechend auch mein Hirn anschalten und dementsprechend mitdenken. Und so ist es bei eigentlich allen Dingen im Leben im Allgemeinen, wie auch im Speziellen im Bereich Finanzen. Wenn ich jetzt die zu erwartenden Wellenbewegungen zum Beispiel von einer Geldanlage kenne, dann kann ich die ja vorher mit einplanen und darum soll es auch hier in dieser Folge gehen und dann dementsprechend intelligent damit umgehen oder zumindest irgendwelche Schutzmaßnahmen vorher schon ansetzen, damit mich diese Wellenbewegungen nicht aus dem Spiel werfen, um bei unserem Brettspiel zu bleiben. Anderes Beispiel, um das zu verdeutlichen. Du möchtest über eine vierspurige Straße gehen, die viel befahren ist. Wie würdest du das tun?
1: Am besten mit einer Ampel.
0: Ja, genau. Du gehst so lange an der Straße entlang, bis du eine Ampel findest, drückst da drauf, wartest, bis die Grün zeigt und gehst dann darüber. Total logisch. Wie würde ein Aborigine über die Straße gehen?
1: Vermutlich nicht mit der Ampel. Hm?
0: Ja, weil er die Spielregeln gar nicht ja, kennt, ja. dass es die gibt oder wenn er weiß, es gibt eine, die nicht weiß, wie die funktioniert. Also hier sieht man wunderbar, dass Wissen den Unterschied macht.
1: Mhm.
0: Die Straße an sich hat zwar objektiv betrachtet die gleiche Gefahr, aber je nachdem, wie viel Wissen ich mitbringe, ist die real deutlich mehr oder deutlich weniger gefährlich. Und genauso ist es halt im Umgang mit Geld auch, wenn ich zum Beispiel an Aktienmärkten unterwegs bin und die Spielregeln gar nicht kenne, aber glaube ich, das, macht das ich mache das genauso wie die, die die Spielregeln kennen, dann unterstelle ich, dann habe ich ein sehr hohes Risiko, dass das nicht funktioniert. De facto erstmal. Deswegen sollte ich idealerweise die Spielregeln im Detail alle kennen, oder lieber mit jemandem zusammenarbeiten, der sie kennt, und für mich derjenige ist, der mich da über die Straße führt, damit ich auch sicher dann dementsprechend ankomme. Das ist das faktische Risiko. Es gibt aber noch ein psychologisches dahinter, und darum soll es heute eigentlich gehen, also nicht um die Abwesenheit von Wissen, sondern den Umgang mit diesen Schwankungen. Da ist also der Fokus dann drauf zu legen.
1: Okay, du hast jetzt gesagt, man soll die Spielregeln kennen. Also es gehört natürlich auch ein Punkt des Wissens mit dazu. Ich glaube, dafür ist aber auch wichtig zu wissen, wie entstehen Schwankungen eigentlich? Also warum schwankt der Markt überhaupt? Kannst du dazu zwei, drei Sachen sagen?
0: Das ist ganz einfach erklärt. Die Finanzmärkte schwanken genau deswegen, weil die von Menschen gemacht sind. Die sind ja nicht von Roboter zu Roboter, sondern von Menschen, die maximal technische Systeme programmiert haben. In der Regel aber die Menschen, die dann handeln. Und Menschen sind halt nur mal emotionale Wesen, die entweder total freudig sind und sagen, boah, alles ist cool. Und dann steigen die Märkte, weil man halt unfassbare Gewinne erwartet. Oder man sagt, oh nein, ähm, die ganze Welt geht unter und morgen bin ich wahrscheinlich pleite. Man verkauft und dadurch gehen dann die Kurse nach unten. Also weil wir emotional sind, sind halt auch unsere Ergebnisse, die wir schaffen, emotional. Wir sind halt genau nicht das, was in den äh, späten 90ern, Anfang der 20 jahre äh, betitelt wurde mit dem Homo Ökonomicus, dass wir nur rein logisch handeln im Umgang mit Geld, das ist definitiv nicht der Fall. Und ich kann dir versichern, Amelie, das weißt du genauso, äh, du bedrehst ja auch ganz viele Kunden im Umgang mit Geld. Die wenigsten Gründe sind meistens rationale Gründe, sondern halt immer eher Gefühlsthemen. Nicht, dass das unbedingt empfehlenswert ist, deswegen hat man ja meistens auch seinen Spezialisten dazwischen geschaltet, der einem hilft, nicht so intelligente, emotionale Entscheidungen zu treffen, aber auch vom Haus aus ist das halt so. Schauen wir uns das mal auf verschiedenen Zeitebenen an. Kurzfristig bewegen die Finanzmärkte zum Beispiel politische Ereignisse oder im schlimmsten Fall Kriege. Was halt weiter bewegt, kurzfristig ist zum Beispiel auch ein Marketing- oder die Veröffentlichung von Quartalszahlen von Unternehmen oder wenn irgendwelche Celebrity-Stars oder bekannte Persönlichkeiten irgendwelche Dinge tun oder erzählen. Mittelfristig bewegen natürlich wirtschaftliche Entwicklungen von Unternehmen oder von Staaten oder von Volkswirtschaften dementsprechend die Kurse oder ganze Konjunkturzyklen und ganz langfristig, da streben die Aktienmärkte, wenn man wirklich weit rauszoomt und sich Jahre, Jahrzehnte anguckt, tendenziell, in erfolgreichen Volkswirtschaften nach oben, aus zwei Gründen. Wir haben natürlich immer einmal den Grundkonsum durch unsere Existenz. Das heißt, solange Menschen existieren, garantieren sie auch einen Konsum, weil sie können ja nun mal nicht, nicht konsumieren, sonst würden sie nicht existieren. Das sind selbsterfüllende Prophezeiungen. Dadurch, dass du existierst, Amelie, verbrauchst du zum Beispiel Strom, verbrauchst du zum Beispiel Lebensmittel, verbrauchst du zum Beispiel Güter, die dir gute Laune machen oder Kleidung. Und zusätzlich gibt es aber auch nicht nur diesen Grundkonsum, sondern auch die menschliche Weiterentwicklung, Jetzt nehmen wir zum Beispiel hier unseren Podcast auf mit Technik, die es vor zehn Jahren noch gar nicht gab und vor 40 Stimmt. Jahren gab es noch nicht mal Computer. Und auch an dieser Entwicklung natürlich partizipiert man wieder, wenn man weiß, wie man sich daran beteiligt. Mhm. Und das ist dieser langfristige Trend.
1: Okay, Ja, ich finde irgendwie auch nochmal ganz wichtig zu verstehen, was für Banalitäten manchmal Schwankungen auslösen. Wir haben da, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge auch drüber gesprochen. Das ist mir so prägend im Kopf geblieben. Nach irgendwie so einem wichtigen Fußballspiel gab es eine Pressekonferenz. Und ja, dann dieser wichtige Fußballspieler hat die Werbegetränkeflaschen vor seiner Nase weggestellt und gesagt, nee, nee, die will ich nicht trinken, ich nehme nur Wasser. <lacht> und dadurch ist diese Aktie von diesem Getränkehersteller so dermaßen in den Keller ge es war auch nur für kurze Zeit, aber es ist ja verrückt einfach, wie selten dämlich. Also meinetwegen wollte er ja heute Abend nicht das trinken. Ja, meine, Ist ja völlig egal, ist ja völlig Laterne. Und trotzdem hatte das solche starken Auswirkungen. Oder wenn Trump irgendwas getwittert hat. Also das ist irre, was das manchmal für ja, kurzfristige Schwankungen, Wellen mit sich bringt. Aber die sind auch genauso schnell wieder ade.
0: Also... Ich finde das total logisch, wenn ich dich frage, wie es dir geht und du sagst, oh, du hast heute einen schlechten Tag. Also ich mache das auch mal so, dass ich dann komplett erstmal alles, was ich in meinem Depot habe, verkaufe, weil das ja schon auch eine relevante Frage ist, wie es dir geht, hat ja eine unfassbare Auswirkung auf die gesamte Welt. ne? Also auf die sieben, acht Milliarden Menschen. Ich weiß nicht, wie viele da so rumlaufen. Also ich kann das schon gut nachvollziehen, dass Menschen da so handeln.
1: Ja, es ist zwar gleichzeitig total schade, dass ich ähm, gar nicht so eine große Relevanz spiele für den ganzen Markt, aber es erklärt es eigentlich ganz gut. ne? Also wie, ähm, ja, wie banal das einfach manchmal ist und das darf man sich auch mal wieder vor Augen führen. Aber ich glaube, das schließt den Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Es ist einfach wichtig, die Spielregeln zu kennen und ein bisschen Verständnis dafür zu haben, okay, wie funktioniert der Markt und dementsprechend auch, wie funktioniert so eine Dumme Schwankung.
0: <lacht> ich glaube, es ist halt ganz wichtig, wirklich, wirklich mal realistisch einschätzen zu können, in welchen verschiedenen Spielen bin ich unterwegs, mit wem spiele ich da und ganz ehrlich betrachtet, wie viel von den Spielregeln glaube ich zu kennen und wie viel kenne ich wirklich. Und das ist ja nicht nur im Bereich Finanzen, sondern auch in allen anderen Lebensbereichen so. Aber gerade im Bereich Finanzen merke ich das, dass ich halt da natürlich die Eintrittschance die gleiche habe wie auch diejenigen, die die Profis sind, nur sollte ich mir nicht verkaufen, dann, wenn es mal aufgrund von einer einfachen eigenen Entscheidung gut läuft, dass das meine Kompetenz war, sondern eher Zufall. Und ich sollte auch nicht sagen, wenn es mal nach unten geht, oh Mensch, das war jetzt der Markt, der gegen mich ist, sondern das war da wahrscheinlich eher die wirklich die fehlende Kompetenz. Also völlige Selbstüberschätzung ist da relativ häufig in meinen Beratungsgesprächen zu sehen. Aber es ist ja gar nicht so schwierig. Man kann ja auch sehr einfach auf der Ebene der Profis mitspielen, wenn man weiß, wie es geht.
1: Mhm. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen eingeleitet. Also das eine Thema ist das ganze Thema Wissen und sich so ein kleines bisschen auskennen, zumindest. Und du hast es gerade schon angeteasert. Klar, das ganze Thema Psychologie spielt auch da wieder eine Rolle. Ich weiß, das ist ja auch dein Steckenpferd sozusagen. Aber geh doch da bitte noch mal ein bisschen in die Tiefe. Wir haben ja auch schon Podcast-Folgen aufgenommen, wo es auch darum ging, dass nur ein kleiner Teil des Wissens für den Erfolg wichtig ist und der andere Teil sind nun mal die psychologischen Gründe. Nehm uns doch da gerne nochmal ein bisschen tiefer mit rein.
0: Das ist wahrscheinlich die Frage, was sollte ein Anleger über sich selbst wissen und da ist mit Sicherheit relevant, dass wenn ich mich an den schwankenden Finanzmärkten mit engagiere, dass ich schon wissen sollte, wie werde ich mich denn in einer Extremsituation auch verhalten und ganz, ganz wichtig, ich sollte auch wissen, was glaube ich, wie verhalte ich mich? Und wie werde ich mich wirklich verhalten? Also ganz oft habe ich Gespräche, dass jemand sagt, ja, verstehe ich total. Wenn es mal ein bisschen runtergeht, ist doch voll normal und alles gut. Aber mit den gleichen Personen führst du dann in der Situation ganz andere Gespräche, weil sie sich eben genau nicht so rational verhalten, wie sie vorher gedacht haben und gesagt haben, ja, habe ich alles verstanden. Also ich sollte auf jeden Fall mich selbst kennen. Idealerweise sollte ich wissen, wie fühlt es sich bei mir an, wenn eine grundsätzlich gute Anlage dementsprechend mal im Minus steht. Und wie viel Minus bin ich überhaupt bereit zu vertragen? So wie der Altmeister André Costolani nämlich so schön gesagt hat, wer den Weizen nicht hat, wenn er fällt, der hat ihn aber auch nicht, wenn er steigt. Also ich muss halt nur mal dieses Minus mit einkaufen, damit ich langfristig ins Plus komme. Ein Ganz einfaches plakatives Beispiel dafür, wenn du zum Beispiel von Berlin nach Sydney willst, dann könnte man sagen, ich steige ins Auto und fahre einfach Richtung Südosten. Dann fahre ich also von dem ersten Moment in die richtige Richtung. Es kann aber sein, dass es sinnvoll sein könnte, erstmal mit dem Auto Richtung Südwesten zu fahren, also in die völlig falsche Richtung, bis nach Frankfurt. Ich entferne mich erstmal weiter von dem Ziel, steige dann dort aber um, in einen Interkontinentalflieger, der dann einen Direktflug, weiß ich gar nicht, ob es das gibt, von Frankfurt nach Sydney soweit, aber sei es mal drum, angenommen, es gäbe das, ne, ich fahre erst in die falsche Richtung, damit ich dann aber schneller in der richtigen ankomme. Und das muss man halt verstanden haben, dass an den Finanzmärkten nicht nur 1 plus 1 gleich 2 ist, sondern es ist meistens eher 3 minus 1. Mhm. Und ich dann immer wieder wissen sollte, was macht das denn emotional mit mir? Das kann man wahrscheinlich auch gar nicht real faktisch wirklich wissen, aber zumindest sich dreimal darauf vorbereiten. Also das ist so das Thema. Habe ich Angst, Geld zu verlieren und sage ich, wenn ich Geld angelegt habe, und es ist es 20% weniger geworden. Oh, bevor alles weg ist, verkaufe ich es und dann habe ich wirklich einen realen Verlust erlitten oder sage ich, oh, das ist überhaupt nicht schlimm. Habe ich vorher ja genauso auch mit berücksichtigt, weil das halt im Rahmen der Wellenbewegung, also der durchschnittlichen Standardabwirkung um die durchschnittliche Renditeerwartung mit dazugehört, weil wenn ich das nicht mitnehme, dann habe ich auch nicht die Chance hinterher bei ja, plus 50, plus 100, plus 200 zu stehen. Also ich habe ganz oft Gespräche mit Menschen, die sagen dann, Julian, bevor ich dir zuhöre, zeig du mir doch lieber erstmal, dass du auch eine Berechtigung hast, mir Tipps, um Umgang mit Geld zu geben. Also zeig mal deine eigenen Anlagen. Und dann zeige ich denen ab und zu mal die ein oder andere Anlage. Die steht dann bei plus 200, 400, 800, plus 1.000, plus 1.400 Prozent. Und dann sagen die, boah, krass, das hätte ich auch gerne. Das ist ja total easy. Sage ich, nee, mit deiner bisherigen Psychologie, wenn du so weitermachst, wirst du das nie hinbekommen. Weil bevor die auf über 1.000 plus waren, waren die auch schon mal bei minus 30. Und da müssen wir erst daran arbeiten, eine Infrastruktur zu bauen, dass du bei minus 30 nicht aussteigst, weil sonst wirst du auch die plus 1.000 nicht hinbekommen.
1: Mhm. Okay, gut. Also die Quintessenz ist, dass hier natürlich auch wieder Emotionen eigentlich mit rausgelassen werden sollen. Aber die Lösung kann jetzt nicht sein, dass wir jetzt alle uns darauf hintrainieren, dass wir keine Emotionen mehr haben, nicht mehr empfinden. Weil das ist ja ganz menschlich und das gehört ja auch dazu und die sollen wir ja bitte auch weiterhin empfinden. Wie kann ich das ganze Thema denn im Bereich der Geldanlage vielleicht für mich ja lösen?
0: Ich habe die Idee mit der, der Entwicklung zum emotionslosen Monster so noch nie gehabt tatsächlich. Aber jetzt, wo du sagst, das wäre ja tatsächlich die perfekte Lösung. Ja, für Nein, dich. Natürlich ist es nicht... Hm? Ja, danke schön. Ich mag dich auch. <lacht> ähm, natürlich ist das nicht äh, empfehlenswert, jetzt irgendwie zu sagen, ich lasse mal Emotionen außen vor. Ich sollte halt nur wissen, dass die halt aufkommen und ich vielleicht denen nicht hinterher die Erlaubnis gebe, nicht clevere Entscheidung zu treffen. Also ich sollte dafür sorgen, dass ich, wenn so etwas passiert, nicht eine, nennen wir es mal lustig, eine dumme Entscheidung treffe, über die ich mich langfristig ärgern würde. Ich habe nämlich auch genug Kunden in den ersten Jahren betreut, wo ich noch nicht so, ich nenne es mal beratungsstark oder so selbstsicher gewesen bin, dass ich auch die richtigen Worte gefunden habe, um zu erklären, was mit den Menschen gerade passiert und die haben dann wirklich tatsächlich auch gesagt, oh, jetzt stehe ich mal ein bisschen im Minus und steige ich lieber aus. Vorher habe ich dir vertraut, aber es funktioniert nicht. Und die heute sehen, was gewesen wäre, wären die drin geblieben. Und heute ist es natürlich viel einfacher, mit viel Erfahrung im Umgang mit Menschen, auch dann die an die Hand zu nehmen und zu erklären, was da emotional passiert. Ja, das ist halt verständlich. Aber ich sollte dafür sorgen, zum falschen Zeitpunkt nicht eine dumme Entscheidung zu treffen, die mich langfristig viel Geld kostet. Ich nehme mal ein paar Beispiele aus meinem Leben, die jetzt gar nichts mit Geld zu tun haben, aber auch zeigen, wie ich versuche, mich selbst auszutricksen, nenne ich es immer ganz gerne. Also zum Beispiel weiß ich, wenn ich Hunger habe und relativ wenig Zeit zwischen Terminen, dann sagt mein Kopf, es wäre jetzt schon empfehlenswert, was ordentliches, vernünftiges, gesundes zu kochen. Und mein, nennen wir es mal, mein Bauch sagt dann, ja, habe ich verstanden, aber guck mal, da ist doch Schokolade und Chips. Und erstens schmeckt das ja mindestens genauso gut. Und zweitens, du musst dafür jetzt gar nichts vorbereiten. Du kannst einfach essen. Und wenn das zur Verfügung steht, dann esse ich halt einfach mal als Hauptmahlzeit zwei, drei Tafeln Schokolade. Geht ja auch. Und mal ganz ehrlich, so schlecht schmeckt es auch nicht. <lacht> Weil ich jetzt aber weiß, habe ich das Verbot, Schokolade und Chips und so einen Krempel zu kaufen. Also ich darf es zu Hause nicht haben. Wenn ich es geschenkt bekomme, ist es okay. Und dann kann ich es auch schon mal als Hauptmahlzeit essen. Dann ist es auch nicht schlimm, dann ist es auch schnell weg. Aber ich darf es einfach selbst nicht kaufen. So trickse ich mich einfach selbst aus. Oder ich weiß zum Beispiel, dass ich, vorsichtig formuliert, nicht gerade derjenige bin, der morgens total energiegeladen, happy, um vier aus dem Bett hüpft, sondern tatsächlich ist es auch mal ganz gemütlich, findet mal eine halbe Minute länger im schönen, warmen Bett zu kuscheln. Und wenn es keinen Grund gibt, aufzustehen, würde ich da vielleicht auch mal zwei, drei Minuten länger liegen. Deswegen sorge ich einfach dafür, dass es Gründe gibt, aufzustehen. So habe ich zum Beispiel morgens um 7.30 Uhr eine Videokonferenz, wo ich aufstehen muss, die dafür sorgt, dass ich nicht zu lange im Bett liege.
1: Gibt es Ausgaben von fragen, der Videokonferenz? Ja, von Montags bis Freitags? Ja, Samstag? das Wochenende. Okay. Mhm.
0: Genau. Immerhin. Ja, genau Also tatsächlich äh, gucke ich mir dann einfach an, was machen die Finanzmärkte. Jetzt könnte ich natürlich auch sagen, ja gut, aber heute ist nicht, vielleicht nicht viel passiert und hast ja gestern schon geguckt. Damit ich auch diese Ausrede nicht habe, bin ich einfach derjenige, der die Videokonferenz auch wirklich initialisiert. Das heißt, wenn ich dann nicht spätestens drei, vier Minuten nach halb acht auch wirklich da ähm, den Videocall eröffnet habe, dann klingelt das Telefon. Julian, alles gut, was ist los? Ja, also ich habe mir selbst die Infrastruktur gebaut, die ich brauche, um mich da selbst so ein bisschen zu pieken, wo ich das selbst nicht unbedingt gebacken kriege. Oder ein anderes Beispiel, ich habe gemerkt, vor vielen Jahren ist das gewesen, ich hatte einen Zeitslot von vielleicht zwei Stunden, bis ich wieder etwas vorhatte und wollte noch etwas erledigen, was eine Stunde dauert. Dann habe ich gesagt, okay, dann chillst du dich erstmal eine Stunde aufs, auf die Couch und guckst Fernsehen und dann kannst du in der zweiten Stunde, wenn ich dann ausgeruht hast, dementsprechend noch ein bisschen diese eine Stunde Orga machen. Und habe dann nach zwei Stunden gemerkt, Oh, jetzt hast du zwei Stunden auf der Couch ähm, Fernsehen geguckt und rumgesäppt und ehrlicherweise nur Blödsinn geguckt, aber nicht irgendwie Energie gefunden, aufzustehen, den Rest noch zu machen. Und das habe ich mir ein paar Monate angeguckt und habe gesagt, das geht so nicht weiter. Habe ich einfach den Fernseher weggeschmissen, damit es diese Ablenkung gar nicht mehr gibt. Und dachte erst, das kannst du ja nicht bringen und, und kannst nicht mehr mitsprechen. Aber tatsächlich vermisse ich das Ding nicht nur, sondern es hat mein Leben sogar aufgewertet. Also ich habe aktiv einmal die Energie genommen, um dann Jahrzehnte dann danach einfach ein geileres Leben zu haben.
1: Okay, er lädt jetzt aber Oder. nicht zum Kurztrip ähm, zu dir ein. Es gibt keine Schokolade, wir können nicht Fernsehen gucken. Äh, wir müssen morgens um 7.30 Uhr in irgendeiner Webkonferenz sitzen. Aber gut.
0: <lacht> aber dafür gibt's was anderes Sympathisches. Äh, auch wieder etwas, wo ich mich selbst ausgetrickst habe. Das ist nämlich meine Pausenzwangmaschine. Und mit der könnten wir dann zum Beispiel eine schöne Zeit verbringen. Meine Pausenzwangmaschine hat vier Beine, hört auf den Namen Aquino. Und ist der Hund, den du kennst. Ähm da ist es zum Beispiel so, dass ich weiß, ich bin gerne draußen, ich brauche auch ab und zu mal zwischen Terminen ein bisschen Abwechslung und frische Luft, damit ich danach wieder umso mehr performen kann. Weiß aber auch, dass wenn ich die Wahl habe zwischen, ach komm, gehst mal eine halbe Stunde raus oder ach, erledigst noch schnell was, würde ich immer das Erledigen tun. Und so gibt es aber jemanden, der mich daran erinnert, Julian, jetzt geht's mal wieder raus, weil wenn ich mich nicht um den kümmere, dann vorsichtig formuliert, dann kümmert er sich um meine Wohnung. Also... Das ist einer der Gründe, warum ich einen Hund habe. Natürlich nicht der einzige, aber auch eine Überlegung gewesen. Oder ein anderer Punkt. Zum Beispiel, das ist ein Klassiker, den kennt jeder, wenn man sich vornimmt, Sport zu machen und nicht die nötige Energie dafür findet, weil immer irgendwas anderes noch kurzfristig zu tun ist und auf einmal ist keine Zeit mehr, dann verabredet man sich einfach mit jemand anders zum Sport. Stimmt, ja, ja. Oder beim.
1: Dann geht es immer besser.
0: Mir ist es so, ich bin tatsächlich wahrscheinlich der faulste Mensch auf dem Planeten, von außen betrachtet sieht das ganz anders aus, aber weil ich das weiß, dass so so ist, baue ich mir halt ganz viele von diesen Infrastrukturen drumherum und zum Beispiel lege ich mir regelmäßig schon auch ein, zwei, drei Wochen im Voraus immer Business-Termine, damit ich dann weiß, gleich ist noch ein Termin und gar nicht überlege, bin ich jetzt eigentlich müde oder habe ich irgendwie Lust zu chillen oder so, weil wenn ich überlegen kann, könnte ich mich noch mal ganz kurz hinlegen, dann würde ich das tun. Aber diese Option ist gar nicht da, weil ich ja mal Kalender schon einen Termin stehen habe. Deswegen ist für mich ganz wichtig, dass ich mal schon mal vorher durchgetaktet bin. Dann ist im Kopf gar nicht ähm, die Frage. Und ähm, so erreiche ich halt dann meine Ziele. Also es geht nicht darum, ein besonders disziplinierter Mensch zu sein. Es sieht vielleicht von außen so aus. Aus meiner Sicht ist Disziplin auch eher ein Mythos. Es geht nur darum... Ziele im Leben zu haben und die nicht zu vergessen. Und wenn man die Ziele vor Augen hat, dann ergibt sich diese Disziplin als Folge schon von ganz alleine, weil man sich halt dann idealerweise eine Infrastruktur drumherum baut. Mhm. Also negativ formuliert könnte man sagen, man muss halt nur wissen, wo man sich selbst verarscht oder positiv formuliert. Ich muss einfach nur dafür sorgen, mein Umfeld so zu gestalten und so zu nutzen, dass es dafür sorgt, dass das, was ich langfristig erreichen will, aber kurzfristig manchmal schwierig ist zu tun, einfach trotzdem getan wird. Weil ich dann gar nicht mehr da rauskomme, so.
1: Okay. Das erinnert mich auch so ein bisschen an, ich weiß gar nicht mehr genau, welche Folge es war. Ich glaube, die Dynamikfolge, wo du auch gesagt hast, alles das, was einem selber schwer fällt, versuche es irgendwie zu automatisieren, sodass du dich nicht mehr jedes Mal aktiv dazu aufraffen musst oder aktiv dich dafür entscheiden musst oder auch kannst, mache ich das oder mache ich das nicht, sondern ja, dann Automatismus einzubauen. Daran erinnert mich das. Ich glaube, das war die Dynamikfolge, oder?
0: Ja, absolut, genau, richtig. Der einfachste Weg natürlich, um etwas zu dynamisieren, den kennen wir alle. Wir sagen nicht, alle paar Wochen setze ich mich hin und investiere etwas Geld für meinen Vermögensaufbau, für meine finanzielle Freiheit oder für was auch immer, sondern ich installiere einfach einen Sparplan. Mhm. Und automatisiert wird alle paar Tage, Schrägstrich einmal im Monat oder wie auch immer, etwas Geld für mich in hoffentlich intelligente Anlagen investiert. Genau, das ist die einfachste Form von Automatisierung, da gibt es noch ganz viele weitere, die definitiv dazu beitragen, schnell und planbar die eigenen Vermögensziele zu erreichen. Das hat eigentlich jeder professionelle Finanzberater mit auf dem Radar und kann jedem Listener da individuell Tipps geben, die da am besten passen. Da gibt es eine ganze Reihe von diesen Automatisierungen. Ich sorge einfach dafür, dass ich mich gar nicht kümmern muss und mein Ziel quasi im Autopilot erreicht wird. Ich glaube tatsächlich, dass sogar die Hauptaufgabe eines Finanzberaters, Finanzexperten, Finanzcoach, wie man auch mal das für sich nennen möchte, ist, nicht irgendwelche Finanzprodukte zu vergleichen und dann zu sagen, du nimmst das oder das oder kombinierst die. Im schlimmsten Fall kann das auch ein interessierter Affe oder das Internet natürlich nicht vielleicht in der Qualität, aber also eher auf die Spitze getrieben. Vor allen Dingen ist die Aufgabe eines guten Beraters, mir zuzuhören, zu verstehen, was meine Ziele sind, was mich bewegt. Und dann während des Weges dorthin, wenn dann die Produkte gut aufgesetzt sind, mich davon abzuhalten, durch Emotionen ausgelöste, dumme Entscheidungen zu vermeiden. Also wenn man jetzt fragt, wie löse ich das mit diesen Psychologieherausforderungen, dann könnte man zum Beispiel sagen, wenn ich in den Medien mitbekomme, die Finanzmärkte sind gerade so ein bisschen in Bewegung und ich vorher aber weiß, dass ich grundsätzlich solide Investments getätigt habe, dann schaue ich einfach in dem Moment gar nicht in meine Anlagen, zum Beispiel in meine Depots rein, um dann, dann gar nicht emotional bewegt zu werden. Das hat der André Costolani, der Börsenaltmeister zum Beispiel, immer so formuliert. Er hat gesagt, wenn dann richtig Alarm gewesen ist und in den Zeitungen stand, die Kurse gehen runter, dann hat er die Zeitung nicht gelesen und er war auch nicht auf dem Börsenpaket. Und so ähnlich muss man heute sich einfach nicht in sein Depot einloggen. Das mache ich auch so nicht. Also immer, wenn ich weiß, die Kurse steigen, besonders dann gucke ich in Anführungszeichen, stündlich da rein und sagt, boah, wie cool ist das denn? Und wenn ich weiß, oh, das müsste jetzt gefallen sein, logge ich mich erst gar nicht ein. Oder wenn man noch weniger dran sein will, dann hat man einfach die Vereinbarung mit seinem begleitenden Finanzexperten, dass man selbst gar nicht kaufen oder verkaufen darf, obwohl man es ja faktisch könnte, sondern dass man seine Wünsche dann mit dem Berater bespricht. Und wenn man zum Beispiel sagt, oh, 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 ich habe da Schiss, geht nach unten, ich will jetzt mal schnell aussteigen, dass der sagt, ja, könnten wir jetzt tun, lasse ich aber nicht zu, weil wir damals besprochen haben, dass ich dich vor nicht intelligenten Entscheidungen halt auch einfach schütze. Nicht, weil du dich mich in diesem Moment dann cool findest, wahrscheinlich findest du mich jetzt richtig doof, aber langfristig dafür dankbar sein wirst, dass ich das heute eben dementsprechend nicht zulasse und dich davor schütze. Also du hast einfach einen Berater mit, dem du dann, wenn du weißt, du bist emotional, das Agreement triffst, der lässt dumme Entscheidungen nicht zu. Das setzt natürlich voraus, dass du da auch einen Berater hast, dem man da vertrauen kann und der auch wirklich hochkompetent ist. Auch da ist es ja so wie bei allen anderen im Leben. Es gibt unterschiedlich qualifizierte Ärzte, unterschiedlich qualifizierte Rechtsanwälte und so gibt es auch ganz unterschiedlich qualifizierte Menschen, die im Bereich Finanzen unterwegs sind. Und ich behaupte, das ist, wie formuliere ich das jetzt mal vorsichtig, mehr Menschen gibt, die in dem Bereich Finanzen unterwegs sind und Produkte verkaufen, dem man da vielleicht dieses Vertrauen besser nicht gibt.
1: Okay, gut. Hast du noch eine, ja, wie formuliere ich es mal, eine, einen Tipp oder kannst du, kannst du dazu eine Aussage treffen, wie wir das ganze Thema Schwankungen vielleicht von der anderen Seite aus betrachten können, also entweder jetzt von, aus psychologischer Sicht oder auch nicht, wie du wie du wie du möchtest, aber dass wir es nicht nur, wie wir anfangs eingeleitet haben, Sch Schwankung gleich Risiko sozusagen in Verbindung bringen, sondern vielleicht auch mal anders?
0: Die Frage, die gefällt mir richtig gut. Also die Frage danach, kann ich das vielleicht nicht als Risiko betrachten, sondern für mich als Chance? Und genauso ist es ja tatsächlich auch, dass, wenn die Kurse nach unten gehen, es für mich eine unfassbare Chance darstellt, wenn ich es verstanden habe zu lesen. Denn... Die Frage wird jeder sofort beantworten können. Wann willst du eigentlich lieber einsteigen in den Markt? Bei Höchstkursen oder bei Tiefstkursen? Dann sagt natürlich jeder bei Tiefstkursen. Und wenn du jemand einen Chart hinlegst mit Vergangenheitsentwicklung, und da sieht man ja diese Wellenbewegung, die eine, eine Durchschnittsentwicklung nach oben hat, und dann fragst du, wo willst du bald einsteigen, dann zeigt jeder einmal auf die Tiefpunkte, die man da drauf sieht. Nur komischerweise ist es dann in der Realität so, wenn man dann mal wieder so ein, tief durchläuft, dass dann alle sagen, oh, jetzt will ich aussteigen. Und die Papiere wechseln halt von den Zittrigen in die Hände der Sicheren. Und das ist der Grund, warum halt die meistens, die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden, weil man diese Spielregeln halt nicht so richtig verstanden hat. Aber genau das gilt es halt einfach dann zu entwickeln. Das Wissen, das Gefühl dafür, wenn es mal nach unten geht, dann gucke ich, dass ich noch besonders viel Geld irgendwie auftreibe durch Überstunden bei der Arbeit, ich baue mir ein neues Business, und weiteres Business auf, um extra Geld zu verdienen, ich, keine Ahnung, versteigere irgendwelche Dinge, die ich nicht mehr brauche und alle diese extra Gelder, die schmeiße ich jetzt in natürlich intelligente Investments, die die Chance haben, auch wieder nach oben zu gehen, aber die schmeiße ich dann als Sonderinvestment da rein und werde hinterher sagen, boah, wie cool ist das denn, dass ich mich da bewunden habe oder halt vielleicht auch zusammen mit einem Coach dann da die richtige Entscheidung getroffen habe und das dann tatsächlich immer die besten Grundsteine sind für den langfristig besonders erfolgreichen Vermögensaufbau. Also immer die Kraft so zu nutzen, dass sie für mich wirkt und nicht gegen mich.
1: Okay, also vielleicht zusammengefasst, so ein bisschen das Mindset dahingehend ändern und einfach die Chance in den, in den Schwankungen und auch in den Tiefkursen zu sehen, weil ich bei tiefen Kursen halt eben günstiger einkaufe, um es mal so zusammenzufassen, runterzubrechen.
0: Absolut richtig.
1: Gut, also lässt sich sagen, für das ganze Thema Schwankungen ist es wichtig, die Kombination zu haben aus einem gewissen Verständnis dafür, aber gleichzeitig auch wieder der richtigen Psychologie und den richtigen Emotionen, um an die Sache heranzugehen.
0: Ja, genau. Also wir können halt, haben wir schon gesagt, unsere Emotionen nicht ausschalten. Wir dürfen aber verstehen, wie sie funktionieren, uns idealerweise in die Metaebene bewegen und uns selbst zuschauen. Wie reagieren wir? Wie wollen wir reagieren? Wie fühlt sich das an? Und daraus dementsprechend nicht einfach pauschal dann auch dem den Raum zu geben, sondern vorher zu beobachten, was habe ich vor oder was hätte ich getan und dann überlegen, aus der Zukunft betrachtet, wäre das jetzt eine intelligente Entscheidung getroffen oder äh, eine intelligente Entscheidung gewesen. Oder wie kann ich in diese Situation für mich nutzen, dass ich langfristig sage, boah, das war die spannendste Chance in meinem Leben und ich habe sie sogar zu nutzen gewusst.
1: Ja, danke dir, Julian. Das war eine... Eine schöne Frage. Ich fand das war guter Input zum Thema Schwankungen, weil das ja auch was ist, was ganz, ganz vielen oder bei jedem begegnet, der irgendwie was mit dem Markt ähm, zu tun hat. Und das werden hoffentlich immer, immer mehr. Danke dir, Julian. Und danke dir, lieber Listener, fürs Zuhören. Ich hoffe, dass wir dir damit ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben konnten, die für deinen finanziellen Erfolg wichtig und vielleicht sogar ausschlaggebend sind. Ich verabschiede mich hiermit. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bleib gesund, lieber Listener. Bis ganz bald.
0: Ja, und äh, von meiner Seite aus, noch mal aus auch nochmal äh, herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke für dein Interesse. Du siehst so langsam vielleicht, wenn du auch mehrere Folgen folgst, warum ich der, persönlich der Meinung bin, dass äh, mindestens 90 am Anteil von deinem finanziellen Erfolg tatsächlich die Finanzpsychologie hat. Deswegen super, dass du da dran bleibst. Keep growing, bleib gesund, vor allem finanziell. Liebe Grüße. Time